0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht schon im Titel, heute geht es um die Wide Receiver in der diesjährigen Draftklasse und ihr hört es glaube ich auch ein bisschen an meiner Stimme, äh, der Heuschnupfen nimmt mich auf jeden Fall echt ziemlich hops aktuell, ähm, ist ja gerade wieder die Blühzeit für alles mögliche. Und ich äh, kriege da die ziemliche Breitzeit ab. Aber es hält mich nicht davon ab, über neun Receiver zu sprechen, die ich mitgebracht habe. Die sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge grob natürlich schon so äh, von... Also wir fangen an mit Spielern, die ein bisschen später wahrscheinlich erst gedraftet werden und arbeiten uns dann vor zu den Spielern, die so im Konsens weiter vorne sind. Aber auch hier gilt, ähnlich wie bei den Runningbacks, ähnlich wie bei den Titans und auch irgendwo wie bei den Quarterbacks, was braucht das Team jeweils und da wird es Teams geben, die haben unterschiedliche Receiver, unterschiedlich hoch gerankt, weil da einfach äh, Präferenzen reinspielen werden in das Spielsystem, was die jeweiligen Teams spielen wollen oder was für eine Rolle sie von ihrem Receiver, den sie draften, erwarten, dass es da einfach unterschiedliche Rankings gibt und ich versuche euch wie immer einen guten Überblick darüber zu geben, was diese einzelnen Spieler können, was sie nicht so gut können und ich hoffe, wir gehen da alle etwas schlauer ähm, am Ende der Folge bei raus. Und wenn ihr noch mehr über Wide Receiver wissen wollt und auch über Wide Receiver was hören und lesen wollt, die hier nicht in der Folge genannt werden, dann empfehle ich euch sehr, bei Patreon bei mir vorbeizugucken, unterstützt ihr den Podcast, unterstützt ihr mich, ähm, aber da sind aktuell auch, ähm, trudeln die ersten Mockdrafts ein. Ich habe mir vorgenommen, für jedes einzelne Team einen sieben Runden Mockdraft zu machen und dann wird logischerweise auch über eine ganze Bandbreite an Spielern gesprochen, die hier in dem Podcast einfach den Rahmen sprengen würden. Und ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Link dazu ist wie immer unten in der Beschreibung. Und unten in der Beschreibung findet ihr auch wie immer die einzelnen Zeitcodes, wann ich über die einzelnen Spieler rede, damit ihr dann im Nachgang, wenn euer Team dann Spieler XY holt, schnell nachgucken könnt, ähm, wo ich da über den gesprochen habe. Und ähm, dann habt ihr da auch direkt die Infos äh, zu dem jeweiligen... Akteur. Ansonsten freut es mich auch echt, dass die Folgen äh, sehr gut ankommen. Ähm, das Ganze hier alleine zu machen, ist ja auch für mich eine neue Erfahrung. Ist ja auch noch nicht so mega lange her, äh, dass ich hier immer noch einen Partner an meiner Seite habe. Aber aktuell ist das Feedback wirklich sehr positiv. Die Draft-Folgen kommen gut an. Ich glaube, ihr schätzt das auch sehr, dass hier ja, tiefgehende und ähm, ich würde sagen Unikat-Analysen sind, weil ich mir die Spiele logischerweise wirklich selber angeschaut habe und vielleicht auch ein bisschen hier und da von dem abweiche, was so der Konsens ähm, für sich rausgefunden hat. Das liegt natürlich auch immer ein bisschen daran, was für Spiele man schaut, logischerweise. Aber es freut mich im Groben und Ganzen wirklich sehr, dass das ähm, hier bei euch sehr, sehr gut ankommt, wenn ihr da keine Folge mehr verpassen wollt, auch gerne bei Spotify oder sonst wo abonnieren, das würde mich sehr, sehr freuen und ähm, dann lasst uns reinstarten mit äh, Michael Wilson als erstem Receiver, der hat bei Stanford gespielt, ist 23 Jahre alt, ist 1,87 Meter groß und 95 Kilo schwer, also ein, ein etwas größerer Receiver und das ist ähm, ein Spieler, der über die letzten Wochen echt dann gestiegen ist, auch nochmal so in Draftboards und sich generell so ein bisschen hochgeklettert ähm, oder generell so ein bisschen hochgeklettert ist, weil er auch ähm, beim Senior Bowl sehr, sehr gut aussah. Ähm, hat halt bei Stanford gespielt, die jetzt ähm, ja nicht so mega super erfolgreich waren, erwartet er ja immerhin ja Tanner McKee als, als Quarterback. Und ähm, was zeichnet Michael Wilson aus? Fangen wir mal an mit dem Tempo. Auf den ersten Metern ist er wirklich sehr, sehr schnell, er hat aber keinen fünften oder sechsten Gang. Also ist ein Spieler, der zwar einen sehr, sehr guten Antritt hat und auch schnell in die Gänge kommt, aber dieses Höchsttempo ist bei ihm einfach nicht vorhanden. Ähm, verfügt äh, aber trotzdem über eine sehr gute Agilität, also generell jemand, der eher so in, in, über kurze und mittlere Distanzen gewinnen wird, auch in der NFL. Aber jetzt keiner, der mega viele tiefe Routen laufen wird oder der jetzt irgendwelchen Cornerbacks davon ziehen wird. Das ist einfach nicht sein Spiel. Sein Spiel ist vor allen Dingen sein Route-Running. Er läuft sehr gute Routen, kann schnell die Richtung wechseln, obwohl er ja ein bisschen größer ist und verliert dabei auch wenig bis kein Tempo. baut zudem ab und an Körpertäuschung oder Kopftäuschung ein, mit denen er Verteidiger kurz zögern lässt. Und das ist auch besonders wichtig, weil er eben nicht nur mit seinem Tempo gewinnen kann, sondern er braucht da auch diese diese Receiver-Fähigkeiten, die man auch von erfahrenen NFL-Spielern sieht, um sich da, um da eben Separation äh, zu kreieren. Sein Release ist äh, sehr, sehr gut. Er hat einen explosiven physischen Antritt, hat die Fußgeschwindigkeit, die Stärke und den Blumenstrauß an Releases, um regelmäßig schnell von Cornerbacks wegzukommen bzw. sich da nicht lange an der Line of Scrimmage aufhalten zu lassen. Äh, sein Catching... Ist es auch in Ordnung, er orientiert sich oft gut und platziert seinen Körper so, dass er in Contested-Catch-Situationen einen Vorteil hat, hatte aber ab und an ein paar Drops drin, ansonsten aber relativ sicher als Passempfänger mit guten Fähigkeiten gegen Kontakt oder unter Druck. Die läuferischen Fähigkeiten fand ich bei ihm nicht so doll. Ähm, Mit seiner Agilität, mit seinem Antritt und seiner Statur hätten schon ein paar mehr Verteidiger abgeschüttelt werden können. Kann logischerweise schon einen Screenpass oder einen Slantpass fangen und dann ein paar Yards rausholen, ist aber jetzt keine krasse Waffe nach dem Catch. Was mir bei ihm auch noch aufgefallen ist, ist, dass er ein wirklich guter Laufblocker ist. Da hat er eine Menge Physis, da hat er aber auch den Willen und die Technik, um da wirklich... ähm, seinen Cornerback oder seinen Gegenspieler für den den Zeitraum des Laufspielzuges gut zu blocken. Also wenn es da Teams gibt, die darauf viel Wert legen, dann ist Michael Wilson auch jemand, den man auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm haben sollte. In der NFL wird er, glaube ich, so ein bisschen zwischen Slot und Outside ähm, seine Zeit verbringen. Also ähm, hat, glaube ich, nicht jetzt das Tempo, um konstant Outside zu bleiben, Punktet aber halt, wie ich gesagt hatte, mit, mit schneller Fußarbeit, mit gutem Route-Running, mit, mit okay bis gutem Catching und dürfte da so halt auch aus dem Start heraus gut agieren können. Und der NFL-Vergleich, äh, ich habe mir beim NFL-Vergleich lange Gedanken gemacht, weil ich fand schon, dass er stilisch, stilistisch äh, so ein paar Devonte Adams, Keenan Allen-Vibes hat, also ähm, die sind ja auch beides keine absoluten Sprinter, aber kommen eben ähm, über ihr Tempo in den Füßen und über ihr Routerunning und über ihr Spielverständnis und das, das finde ich, zeigt er auch, ich habe mich dann aber für einen etwas niedrigere, niedrigeren NFL-Vergleich entschieden, ein Spieler, der letztes Jahr bei den Giants sehr, sehr gut war, äh, der auch so ein bisschen aus dem Nix kam, ist Isaiah Hodgins. Ähm, das so als NFL-Vergleich, aber es sind ja auch immer nur Orientierungen, das heißt jetzt nicht, dass Michael Wilson der nächste Isaiah Hodgins ist, sondern so stilistisch ähm, sind da einfach ein paar Ähnlichkeiten. Parker Washington ist der nächste Spieler, ein anderer Spielertyp, ähm, ist 21 Jahre alt, hat bei Penn State gespielt, ist 1,76 Meter Klein, groß, ich will niemanden beleidigen, (lacht) und 90 Kilo schwer, also ihr merkt schon, 1,76 Meter, 90 Kilo, das ist ein Muskelpaket und ähm, hat einen guten Antritt, kein super hohes Endtempo, sein Roadrunning ist so durchschnittlich, ähm, könnte etwas mehr Technik und Raffinesse in seinem Roadrunning vertragen, Cuts könnten hier und da härter gesetzt werden, verkauft Routen nicht sonderlich gut, also ist jetzt nicht so, dass er da jetzt viel Körpertäuschung oder Kopfbewegung oder so einbaut, Und bei Routen, bei denen er sich um 180 Grad drehen muss, also zum Beispiel Curls oder Hitches und so weiter, braucht er einen Moment, um zu stoppen. hat aber dafür ein Talent, offene Fenster in der Zonenverteidigung zu finden. Also ähm, das reine Route-Running ist dürftig oder ist durchschnittlich, aber hat ein Talent dafür, zumindest äh, in den offenen Raum zu laufen. Die Releases von ihm konnte man, finde ich, schwierig beurteilen, weil er hatte viele freie Releases, wo einfach kein Cornerback ihn an der Line of Scrimmage attackiert hat, hat da aber zumindest mal ein bisschen Fußarbeit gezeigt und damit ein bisschen gearbeitet. Aber das ist einfach schwierig zu bewerten, weil der halt auch viel aus dem Slot heraus gearbeitet hat. Ähm, sein Catching ist wirklich sehr, sehr gut. Also hat tolle Hände. Der Quarterback von Penn State war oft auch ziemlich ungenau. Und er hat da einfach viel gefangen. Mal einhändig, mal hoch in der Luft, mal fliegend Richtung Boden... Hat auch die Fähigkeit, seinen Körper gut ein- einzusetzen, um sich zwischen Ball und Verteidiger zu positionieren. Also das fand ich bei ihm wirklich beachtlich. Ähm, und die läuferischen Fähigkeiten sind auch sehr, sehr gut. Also ist gut nach dem Catch unterwegs, hat ein gutes Gefühl für den Raum und ein paar schöne Szenen als Läufer. Wäre stark, wenn er noch konstanter mehr Füßes und Agilität in seinen Läufen hat. Also hat er hier und da wirklich mal gezeigt, dann mal aber auch nicht so richtig. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall noch viel Potenzial stummert. Also generell ein Spieler, der glaube ich, ein sehr, sehr zuverlässiger Slot-Receiver sein kann, der auch designte Touches kriegen kann, ein Touch-Pass zum Beispiel, und dann ja nach dem Catch rausholt, aber eben noch nicht die, das Running einmal eins komplett auswendig kann, sondern da noch ein bisschen Feinschiff benötigt. Und der NFL-Vergleich, ich finde ihn ziemlich passend ist Jarvis Landry, der ja ein paar Jahre lang wirklich ein sehr, sehr guter Slot-Receiver war, der auch viel auf eigene Faust kreiert hat, der auch sehr, sehr sichere Hände hatte, aber auch nie jetzt ein Überathlet war und eben den meisten Schaden aus dem Slot heraus angerichtet hat. Ganz anderer Spielertyp dazu ist Jalen Hyatt, bei dem scheiden sich ja wirklich die Geister. hat bei Tennessee gespielt, ist 21 Jahre, jung. 1,83 1,83 Meter groß, 80 Kilo schwer. <lacht> Kurzbeschreibung ist äh, ein feilschnelles Deep Thread, äh, wo noch viel Potenzial schlummern könnte. Ähm, das Tempo ist eine Rakete mit extra Antrieb, wenn nötig. Kann den Abstand zwischen sich und dem Cornerback sau schnell zunichte machen und hat die Fähigkeit, seine Geschwindigkeit zu temperieren und dann in der Route zu explodieren und so Abstand zu kreieren. Was allerdings bei ihm nicht so krass ist, das hat man dann auch beim Combine gesehen, ist der Antritt. Also das Höchsttempo ist sehr, sehr gut. Aber er muss auch erstmal dahin kommen, was gerade, und da kommt man eigentlich jetzt schon zu dem großen Fragezeichen, für mich zumindest, ähm, dieser langsame Antritt ist einfach schwierig zu projizieren, wie groß da die Auswirkungen sind in der NFL, weil er hatte... ähm, bei Tennessee in dieser Offensive, die ja viel Spread und viel Stack ist, wo dann die Receiver hintereinander aufgestellt sind, super viele freie Releases. Das heißt, er musste sich gar nicht gegen, gegen Press-Coverage oder so durchsetzen. Ähm, und da war, ist es jetzt einfach schwierig zu projizieren, wie schlägt sich jemand, der keinen super guten Antritt hat, der aber eigentlich eher auch ein Deep-Thread ist, der auch noch nie gegen Press viel gespielt hat, gegen Press in der NFL. Weil wenn du da ähm, einen Cornerback hast, der ihm den ohnehin nicht fantastischen Antritt auch noch erschwert, wenn er da halt ähm, eine Hand auf die Brust legt und irgendwie ähm, da drückt und schiebt und tut, kommt dann Jalen Hyatt überhaupt innerhalb von 4, 5, 6 Sekunden zu dem Tempo, das er braucht, um ein Deep Threat in der NFL auf konstant hohem Niveau zu sein? Das ist die große Frage, die ich mir bei ihm gestellt habe und ich habe da keine Antwort drauf. Das ist halt was, was man dann äh, sehen werden muss. Ähm... Was man aber auf jeden Fall noch bewerten kann, ist sein Route-Running. Ähm, da macht er viel mit seinem Tempo, also hat echt sehr, sehr oft sau viel Separation kreiert, indem er einfach schneller war als die Defensive-Backs. Er hat nicht sonderlich viele Routen am College gezeigt, äh, hauptsächlich Post-Route, Go-Route, äh, hier und da malen Slants und äh, In-Route und Screens. Aber der route den er da am College gelaufen ist, der war einfach ein bisschen limitiert. Und ähm, bei tiefen Routen hat er, finde ich, schon ein gutes Verständnis, wie er die timen muss und wann er Cuts setzt und wie er sich in Passfenster bewegt. Das, finde ich, war schon sehr, sehr auffällig. Und bei den kurzen Routen musste er ehrlicherweise nicht viel Separation kreieren, weil die Verteidiger ihm alles im Kurzpassspiel freiwillig gegeben haben. Also hat prinzipiell ähm, alles, was irgendwie unter 10 Yards war, da war halt kein Cornerback in der Nähe, weil die halt Angst hatten, dass der äh, High sie tief schlägt. Und deshalb war da ziemlich viel ziemlich viele freie Yards, die er da so sammeln konnte. Ähm, ich denke schon, dass er ein paar Anlagen hat, um auch outside zu spielen, wenn er dann eben äh, seinen Release und seinen Antritt, wenn das ihn nicht zu sehr zurückhält. Ähm, zeigte, finde ich, aber auch eine gewisse Hüftsteifheit und wenig Physis in seinen Routen. Also Antritt und Agilität ist auf jeden Fall nicht so seine Trumpfkarte, wie es das Endtempo ist. Ähm, Und auch da muss man dann einfach gucken, wie er mit mehr Kontakt in der NFL klarkommt. Sein äh, Catching, ähm, fand ich, war mal so, mal so. Also fängt mit seinen Händen und kann wirklich ein paar äh, wirklich schöne Catches in Traffic äh, aushauen. Da waren echt äh, einige Highlight Plays dabei, äh, hier und da mal ein paar unnötige Drops. Aber auch das Catching war jetzt nicht super oft gefordert, ähm, weil er sich da einfach im direkten Duell gegen einen Secondary-Spieler nur selten beweisen musste, weil er meist ziemlich offen war. Also Es gab einfach wenige Situationen, wo jetzt irgendwie zwei Verteidiger direkt an ihm dran geklebt haben und er da super Hände zeigen musste und ähm, den Ball irgendwie aus der Luft in Bedrohung sozusagen runterpflücken musste. Das war einfach nicht so, nicht so oft der Fall und ähm, Die läuferischen Fähigkeiten, auch hier gewinnt er mit seinem Endtempo, kann sicherlich auch mal einen aussteigen lassen oder abschütteln, das passiert aber eher selten, seine Agilität ist da halt nicht auf dem gleichen Niveau wie sein Endtempo, also ich glaube ihr merkt selber, dass das ein Spieler ist, wo ich mich einfach schwer tue, den auf die NFL zu projizieren, weil der einfach ähm, schon das Tempo mitbringt, glaube ich, um einen Deep Threat zu sein, aber die große Frage ist halt, inwiefern wird er durch Press Coverage, durch mehr Füßes, durch schnellere Cornerbacks und äh, durch seinen guten, aber nicht guten, nicht sehr guten äh, Antritt äh, limitiert. Und da habe hab ich einfach aktuell keine Antwort drauf. NFL-Vergleich ist für mich Will Fuller, der ja also irgendwie absolut vom Erdboden verschluckt ist, ähm, aber ja, mal eine Zeit lang bei den Texans auch ein wirklich effektives ähm, Deep Threat war. Und da ähm, auch seinen seinen Schaden gemacht hat und ähm, ein paar gute Szenen bei den Texans hatte. Nathaniel Dell von Houston, der 23-jährige, 1,72 Meter und 72 Kilo schwere äh, Receiver ist der Nächste. Und auch hier hört man es schon in der Personenbeschreibung sozusagen, ein sehr kleiner und schmächtiger Receiver, der aber hauptsächlich durch Agilität und Running punktet, hat sehr flinke Füße und einen sehr guten Antritt, das Endtempo ist sehr gut, wäre richtig stark, wenn es noch einen Ticken höher wäre, aber ich glaube, da ist einfach das Maximum erreicht. Er kommt schnell in Richtungswechsel und hat am College bereits eine Vielzahl an Routen gezeigt, hat da auch ein sehr, sehr gutes Verständnis, wie er ähm, Verteidiger manipulieren kann, wie er schnell die Richtung wechselt, ähm, wie er sich in offene Räume bewegt und das sah einfach alles schon sehr, sehr ausgefeilt aus bei äh, Nathaniel Dell und das braucht er auch, weil er halt eben ein ein kleinerer, schmächtigerer Receiver ist und ähm, Da braucht er einfach diese Separation-Fähigkeiten, um sich auch Linebacker und Cornerbacks vom Leib zu halten. Sein Release ähm, fand ich war auch cool, Ähm, hat äh, flinke Füße und kann so Defensive-Backs an der Line einfrieren. Also da hat er dann so ein paar Tippelschritte gemacht und da waren dann die Cornerbacks oft so ein bisschen, okay, was passiert jetzt als nächstes, Ähm, Und dann hat er auf diesem Wege die halt so für ein, zwei Sekunden eingefroren und ist dann schon wieder in eine andere Richtung unterwegs gewesen. Dürfte allerdings erhebliche Probleme mit Press Coverage kriegen. Also ich weiß nicht, ob das äh, funktioniert so in der NFL. Es gibt diese kleinen ähm, Receiver, die aber dann auch echt teilweise ziemlich muskulös sind, die sich dann um die Press Coverage rumwinden können oder zumindest Press Coverage auch ein bisschen abschütteln können. Ich weiß aber nicht, ob Dell das so kann, weil der einfach auch jetzt nicht der kräftigste ist. Also beispielsweise in Tyreek Hill, da ist es einfach schwierig, den zu pressen, weil der a. sehr agil ist, aber b. auch eine echt gewisse Physis mitbringt, obwohl er halt ein kleinerer Receiver ist und bei Dell sehe ich das aktuell noch nicht auf dem Niveau. Sein Catching ähm, ist... Naja, also er hat logischerweise aufgrund seiner Größe einen unterdurchschnittlichen Catch-Radius und ein paar unnötige Drops dabei gehabt, ähm, geht aber auch ab und an gut zum Ball hoch oder streckt sich für Catches. Also es war okay, es war jetzt weder eine Stärke noch eine große Schwäche, aber man kann jetzt von Dell nicht erwarten, dass er einen Ball, der fünf Yards in den Rücken geworfen wurde, noch runter weil dafür ist er einfach nicht gebaut. Die läuferischen Fähigkeiten sind sehr, sehr spannend, ist super agil, ist super beweglich, mit schnellen Richtungswechseln und generell einfach schwierig zu greifen. Definitiv jemand, der als Returner funktionieren kann. Allerdings geht er so ziemlich beim Erstkontakt mit Verteidigern runter. Also wenn dann ein Verteidiger ihn mal zu packen kriegt, dann ist es meist auch vorbei. Und mein NFL-Vergleich für ihn ist Deontay Harty. Der ist nochmal einen Ticken kleiner als Dell, soweit ich weiß, aber also stilistisch und auch von dem, was die so mitbringen, ist das, finde ich, ein ganz guter Vergleich. Ich würde sagen, dass Dell nochmal ein besserer Roadrunner ist und Deontay Hardy war ja bei den Saints lange Zeit auch ein guter Returner, hatte aber auch seine Plays im, im normalen Passspiel und ich glaube, dass Dell da nochmal ein Ticken besser ist und vielleicht dann sich auch ja, als so zweiter, dritter Receiver in der Offensive gut einfinden kann. Josh Downs, 21 Jahre alt, 22 bei Saisonbeginn, der bei North Carolina gespielt hat. Der ist ebenfalls 1,73 Meter groß und wiegt 77 Kilo, also ein paar Kilos mehr drauf als Nathaniel Dell. Ist der nächste Receiver, über den wir sprechen. ist ein sehr flinker und agiler Spieler, auf den ersten Metern brandgefährlich mit seinen Start-Stopp-Fähigkeiten. Das Höchsttempo ist gut, aber auch nicht überragend. Im Route-Running nutzt er kleinere, schnelle Bewegungen, um Separation zu kreieren und hat auch das nötige Tempo dafür, Äh, war meist im Slot unterwegs und hat über die Mitte des Feldes viel Alarm gemacht, Äh, hin und wieder aber auch outside gewonnen, auch wenn er da nicht oft eingesetzt wurde, hat einen äh, guten Release, aber ist nicht gerade ein physischer Releaser äh, bzw. Route-Runner musste nur selten gegen Press arbeiten, aber wurde ein wenig umhergeschubst, wenn ihm ein Linebacker mal einen mitgegeben hat innerhalb der ersten fünf Yards. Also das ist auch dann wieder die Frage, inwiefern ähm, das sich dann in der NFL ähm, kompensieren lässt. Ähm, Was ich bei äh, Josh Downs aber echt cool fand, äh, waren seine Catching-Fähigkeiten, weil 1,73 Meter ist jetzt nicht eine Standardgröße für einen Outside-Receiver, aber der attackiert den Ball wirklich hoch oben in der Luft, ähm, hat ganz gute Hände und vor allem Sprungkraft, äh, steigt da oft in den dritten Stock für Catches und ist deshalb trotz seiner Größe ein passabler Contested Catcher. Also da gab es echt hier ein paar Receiver, die deutlich größer waren als er, die nicht so gut waren in den Contested Catch-Situationen, weil ich habe bei Josh Downs echt das Gefühl, der hat Bock auf diese Situation, der ähm, hat dann auch den Willen und... Ähm, die Mentalität, um da ganz hoch zu steigen und ähm, da dann auch zum Ball hinzuarbeiten, scheut da auch keinen Kontakt und das fand ich, es war eine sehr, sehr coole Eigenschaft. Ähm, er punktet aber vor allen Dingen auch noch mit seinen läuferischen Fähigkeiten, kommt da auch mit viel Wille und noch mehr Agilität, äh, lässt mehrfach Spieler aussteigen durch gutes Timing in der Beschleunigung und durch starke Richtungswechsel und Juke-Moves, kann da echt auch mal den einen oder anderen abschütteln und dürfte auch als Returner geeignet sein. Da hat er oder beziehungsweise hat er ja auch schon gezeigt, dass er da gute Vision hat und ein paar gute Szenen drinne hatte in seinem Tape als Returner. Und NFL-Vergleich ist glaube ich relativ hoch. Ich weiß nicht, wie viele den noch kennen, weil er schon ein paar Jahre nicht mehr auf dem Niveau spielt beziehungsweise glaube ich auch gar nicht mehr in der Liga unterwegs ist. Aber Golden Tate, der ja bei den Lions und auch bei den Seahawks als kleinerer Receiver, der aber auch m- kompakter gebaut ist. Ich würde sagen, Josh Downs ist nicht ganz so kompakt gebaut. Aber der hat ja auch echt seinen Alarm gemacht, weil der einfach eine gewisse Mentalität mitgebracht hat ähm, und auch mit so einer ähm, ja, äh, Leck-mich-Mentalität Football gespielt hat. Und äh, das sehe ich bei Josh Downs auch in Ansätzen, dass der auch diese Art, Football zu spielen, äh, definitiv äh, mitbringt. Kommen wir zum nächsten Receiver, das ist Jackson Smith Jigbal von Ohio State, 21 Jahre, 1,85 Meter und 90 Kilo, ist ein technisch ausgereichter Slot-Receiver, der in meinen Augen aber auch das Skillset für Outside haben könnte, hat verletzungsbedingt ganz, ganz große Teile der letzten Saison verpasst, bringt Gutes Tempo mit, kommt gut in den Gang, hat aber nicht das allerhöchste Endtempo. Besonders seine start fähigkeit sticht in meinen Augen sehr positiv heraus. Die hilft ihm auch im Route-Running. Dazu kommt, dass er in diesem Bereich schon technisch sehr, sehr weit ist, kann ohne Probleme in die Richtung wechseln, läuft Routen sauber spielt mit seinem Tempo mal schneller, mal langsamer in seinen Routen und ist generell ein super agiler Spieler. Außerdem findet er immer echt gut die Lücken zwischen den Zonen, Das ist ähm, bei ihm schon einfach sehr, sehr ausgeprägt, dieses Routrunning, und ähm, da ist er einfach schon sehr, sehr weit. Hat äh, zudem schnelle Füße und gute Technik beim Release, musste da aus dem Slot heraus aber nicht super oft jetzt gegen Press oder sowas arbeiten. Viel Physis könnte ihm da vielleicht Probleme bereiten, aber selbst das weiß ich nicht, ob das so wirklich der Fall ist, weil ich schätze ihn da schon technisch so ausgefeilt ein, dass er auch gegen Press-Coverage klarkommen würde, weil er hat auch ähm, eine durchaus physische Statur, Catching ist auch sehr sehr gut, also hat sehr gute Hände. Abgesehen von ein paar Konzentrationsdrops hat hier und da wirklich auch den ein oder anderen akrobatischen spektakulären Catch dabei gehabt. Arbeitet finde ich da auch gut über die Mitte des Feldes, wo viel um ihn herum passiert ist und er trotzdem seine Bälle gefangen hat. Ist zudem ein sehr agiler Läufer mit guter Übersicht nach dem Passfang. Er findet deshalb oft das offene Feld, manchmal fehlt es ihm dann aber an Endtempo, hat ansonsten ein paar gute Juke-Moves und Stiff-Arms und ist sehr gut geeignet für Screens, Touchpässe und so weiter und so fort. Und als NFL-Vergleich habe ich Christian Kirk angebracht. Ich würde sagen, dass Jackson Smith im Jigbar noch ein Ticken physischer ist als Christian Kirk. Aber die sind sich eigentlich relativ ähnlich in dem, was sie tun. Und ich halte ihn für einen echt verdammt guten Receiver. Ich glaube, dass das Einzige, was ihn so ein bisschen zurückhalten könnte, ist sein fehlendes Endtempo. Aber selbst das, äh, finde ich, ist jetzt nicht so ein dramatisches Thema, weil das auch einfach nicht so ist, dass der jetzt irgendwie eine 4-7 gelaufen ist auf den 40 Yards. Also das ist, finde ich, etwas ähm, übertrieben, ihn jetzt so als reinen Slot-Receiver abzustempeln, der gar kein Tempo hat, um auch mal tief zu gehen. Jordan Addison von USC, der 21-Jährige, 1,80 Meter und 77 Kilo schwere Receiver, ist der nächste in der Reihe. Und der hat echt mit seinem Combine einen kleinen Stinker gelegt. Also ist ein schmaler, drahtiger Receiver, der mit seiner technischen Raffinesse und eigentlich seinem Tempo punktet. Also ich muss dazu sagen, dass ich die ganzen Receiver-Profile, schon weit vor dem Draft angelegt hatte und dann war ich echt ein bisschen überrascht, schrägstrich enttäuscht beziehungsweise wusste nicht so genau, was ich damit machen soll, dass Jordan Edison ein bisschen leichter und auch nicht so schnell ist, wie ich gedacht hatte und ähm dementsprechend wild sind jetzt hier meine Notizen zu ihm, weil es passt eigentlich nicht so ganz zu dem, was äh, ich mir aufgeschrieben hatte. Also ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass er einen schnellen Antritt und ein sehr gutes Endtempo hat, kein Sprinter ist, aber schon sehr flott unterwegs ist und im Spiel halt für mich schneller war, als der Combine vermuten lässt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo hier die Wahrheit liegt. Im Zweifel würde ich immer auf das Spieltempo verweisen, als jetzt auf das Tempo da in der kurzen Buchser beim Combine in Indianapolis. Aber ja, das war auf jeden Fall ein, ein kleiner Bammer, dass er da äh, nicht, nicht so performt hat, wie ich es erwartet hatte. Ähm, punktet aber mit seinem Running ohnehin. Da sind die Bewegungen sehr flüssig, da hat er schnelle Richtungswechsel, wenig Tempoverlust wurde in seiner College-Zeit auch sehr flexibel und aus allen möglichen Positionen, Outside-Slot, Running Back als Passempfänger eingesetzt und kann sehr sauber und schnell stoppen. Sein Release konnte man nicht so wirklich beurteilen. Ähm, hat wenig gegen Press gespielt, aber in den limitierten Spielzügen, wo er dann gegen Press gespielt hat, sah das eigentlich ganz ordentlich aus und hat sich da gut an den Cornerbacks vorbeigewunden. Und das wird auch wichtig sein, da er halt ziemlich schmal ist und ähm, jetzt nicht nicht sonderlich viel Füßes hat. Ähm, Hat äh, lange Arme, mit denen er den Ball aus der Luft pflücken kann, hat allerdings auch eine Reihe an Drops verbucht, die einfach nicht so gut waren. Also Catching war, war okay, bis gut, mit ein paar unnötigen äh, Drops, äh, die läuferischen Fähigkeiten. Ähm, da hat er, finde ich, auch Tempo gezeigt und auch gezeigt, dass er die Richtung wechseln kann schnell, um mal den Verteidiger aussteigen zu lassen, aber generell jetzt nicht super gefährlich als Läufer nach dem Catch. Ähm, wird vielleicht über sein Tempo ein paar Yards rausholen, aber es wäre verwunderlich, wenn er jetzt anfängt, viele, wenn er jetzt anfängt, viele Tackles zu brechen oder mit exotischen Juke-Moves Verteidiger aussteigen lässt. Das ist jetzt nicht so sein, sein Spiel. Aber ich tue mich bei ihm jetzt irgendwie ein bisschen schwer, wie man ihn bewerten soll, weil ähm, ich hatte ihn eigentlich relativ hoch, dann war die combine performance dann habe ich mir auch ein paar mehr Spiele nochmal angeguckt und irgendwie wurde es ein bisschen kühler zwischen ihm und mir, möchte ich mal sagen, ähm, als wir da eines Abends wieder zusammen eine, eine kleine Filmsession verbracht haben. Und äh, ja, mein NFL-Vergleich besteht noch aus der Anfangszeit, aus der Verliebtzeit. Da habe ich noch den Devontae Smith-Vergleich angebracht. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch so standhalten würde. ähm, Aber er ist halt in meinen Augen trotzdem ein guter Receiver. ähm, Aber ich mache mir zumindest wegen der fehlenden Physis und auch wegen des fehlenden Endtempos scheinbar äh, mittlerweile ein bisschen mehr Sorgen. Und dazu kommt noch das sein Catching jetzt keine Riesenstärke war. ähm, Ja, muss man einfach abwarten, wie er da sich in der NFL entwickelt. Zay Flowers ist der vorletzte Receiver, über den wir sprechen werden. Ähm, Vom Boston College, äh, 22 Jahre, 1,78 Meter und 80 Kilo schwer. Ähm, Man wird ihn, glaube ich, schnell als Slot- und gadget spieler abstempeln. Ich finde, er hat aber auch gezeigt, dass er outside spielen kann, obwohl er auch hier äh, kleiner und etwas schmächtiger ist, obwohl man glaube ich auch mal irgendwie sagen muss, dass ähm, ich das immer ein bisschen lustig finde, wenn wir hier von durchtrainierten Receivern sprechen, die 1,78 Meter sind und 80 Kilo pure Muskelmasse haben und dann sitze ich hier und sage, er ist schmächtig, aber äh, ich glaube ihr wisst, das einzuordnen für NFL-Standards, äh, schmächtig und äh, kleiner. Ähm, Kommen wir aber zu Safe Flowers dem Spieler. Sein Tempo ist eine seiner größten Stärken, hat einen brutalen Antritt, fantastische Start-Stop-Fähigkeiten und Richtungswechsel und ein relativ flottes Endtempo. Hat im route ein paar gute Moves drauf, um Verteidiger abzuschütteln, die durch seinen Speed dann auch nochmal verstärkt werden. Nutzt Körpertäuschungen und ist agil in seinen Routen. Hat ein kleines Arsenal an Releases, dürfte aber gegen Press-Man-Coverage Probleme bekommen. weil er halt nicht der Allerphysischste ist. Am College haben sich Defensive-Backs das oft nicht getraut, weil die Gefahr besteht, tief von ihm geschlagen zu werden. In der NFL werden zumindest Cornerbacks es mal versuchen, ihn zu pressen. Da gibt es dann auch Workarounds, da gibt es Receiver wie Devontae Smith, die einfach so agil sind an der Line of Scrimmage, die so technisch sauber sind, dass sie dann gar nicht erst so richtig äh, gepresst werden können, weil die Verteidiger gar nicht die richtig packen können. Und ich glaube auch, dass Dave Flowers das eventuell entwickeln könnte. Weiß aber nicht, ob das jetzt schon in seinem Repertoire drin ist. Ähm, sein Catching, fand ich, war inkonstant. Ich fand, er hat ein paar starke Contested Catches auch Richtung Seitenlinie dabei gehabt. Aber auch eine Reihe an Drops und Pässen, die zumindest fangbar waren, die dann ähm, auf dem Boden gelandet sind. Er wirkt aber so, als hätte er trotz seiner Statur recht lange Arme, mit denen er den Catchpoint ganz gut attackiert. Äh, ja. Da seht ihr, dass ich das vor dem kommen aufgeschrieben habe. Habe ich jetzt gerade leider nicht offen, was da seine Armlänge beim Combine war. Ich hatte mir aber aufgeschrieben, dass dass es so wirkt, als hätte er lange Arme. Kann ich nachher mal nachschauen, ob das denn überhaupt so stimmte. Die läuferischen Fähigkeiten von ihm sind, finde ich, fast exzellent. Er ist super agil im offenen Feld, hat einen tollen Antritt, um hier und da noch extra Yards rauszuholen. Richtungswechsel und Juke-Move sind hier wohl seine größten Stärken. Also jemand, der da echt viel tanzen kann, der allerdings, sobald ihn dann wirklich jemand packt, auch zu Boden gehen dürfte. Und als NFL-Vergleich habe ich T.Y. Hilton mit einem Fragezeichen, weil ich fand es zwar ein bisschen schwierig für safe Flowers, so einen wirklichen NFL-Vergleich zu finden, aber T.Y. Hilton war ja auch ein, ein kleinerer, vor allen Dingen leichterer Receiver, der sich aber trotzdem outside bewiesen hat und ich glaube, dass safe Flowers das auch hinbekommen könnte. Und der letzte Receiver im Bunde, ist Quinton Johnson von TCU, 21 Jahre, 1,88 Meter, 94 Kilo. Ähm, auch der war beim Combine dann ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter als äh, vorher angegeben. Da musste ich hier meine Notizen nochmal anpassen. Ist aber trotzdem ein physischer Outside Receiver, der mit etwas Feinschliff eine dominante Waffe werden kann, die überall eingesetzt wird. Äh, hat einen, finde ich, erstaunlich guten Antritt für äh, die Körpermaße, die er mitbringt und ein relativ hohes Endtempo. Ähm, Spielt noch nicht super lange Football, erst seit Mitte der Highschool. Hat große Schritte in Sachen Roadrunning gemacht, ist aber noch kein fertiges Produkt. Ähm, Hat für seine Größe bemerkenswert Gute Hüftdrehung, wenn er einen Richtungswechsel setzen will. Verliert wenig Tempo in seinen Routen. Hat diese Saison deutlich mehr Pässe auf verschiedenen Routen gefangen. Zu Beginn seiner Karriere war der Routry einfach noch sehr limitiert. ähm, Hat einen physischen Release, wenn Press gegen ihn gespielt wird. Ist schwierig, ihn aus der Balance zu bringen. Aber auch hier fehlt noch etwas der Feinschliff in seinen äh, Release-Paketen sozusagen. ähm, In seinem Blumenstrauß an Releases, wenn man so will. Und das Catching war irgendwie... Ja, äh, inkonstant. Also ich fand das Catching, da hatte er ein paar Szenen, wo er den Ball in der Luft angreift und kann mit ein paar sehr akrobatischen Catches, die viel Körperkontrolle erfordern, auf sich aufmerksam machen, hat aber, finde ich, auch hier und da ein Drop Problem gehabt und aus einem mir unerklärlichen Grund setzt er seinen Körper und seine Füße nicht konstant beim Catchkampf mit Defensive Backs ein, ähm, spielt dann eher, als wäre er ein kleiner, schmalerer Receiver, Es gibt ja bei den DK Metcalfs, AJ Browns und DeAndre Hopkins dieser Welt den Ausdruck, jeder 50-50-Ball ist bei denen ein 80-20-Ball, also die kommen mit 80% der geworfenen Bälle in ihre Richtung runter, weil die einfach so physisch und so mentalitätsgeladen sind, dass sie da auf jeden Fall den Ball ähm, runterpflücken. Das könnte bei Johnson eigentlich auch der Fall sein, wenn er dann denn auch konstant seine körperlichen Vorteile ausspielt. Das hat er eben nicht so häufig gemacht. Die läuferischen Fähigkeiten dafür sind aber echt auch bemerkenswert. Er ist physisch nach dem Catch, sucht förmlich den Kontakt mit Gegnern, hat einen starken Stiffarm und ein paar Juke-Moves drauf, dreht sich gerne nach dem Catch direkt in die entgegengesetzte Richtung, aus der er gelaufen kam und schüttelt dann mit diesem Spin den Verteidiger ab. Kann auch mit seinem Tempo-Verteidigern davonziehen, ist schwierig zu stoppen, wenn er ins Rollen kommt. Also er merkt schon, dass es jetzt sehr, sehr positiv. Das ist vielleicht auch so die, die Idealbrille, die ich da so aufhab für Quinton Johnston. Der ist immer noch irgendwo ein kleines Projekt auch. Also der ist kein fertiger Receiver, der ist in Sachen Route-Running noch nicht so mega weit, der ist in Sachen Catching noch nicht so mega, mega weit. Aber der bringt halt eigentlich alle Anlagen mit und hat auch eigentlich alles auch schon mal gezeigt, äh, um da eben auf hohem Niveau funktionieren zu können. Und als NFL-Vergleich habe ich dann auch einen Spieler, der ähm, ja nie so richtig über das Projektlabel rausgekommen ist. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück ähm, hätte das auch zu einer sehr, sehr erfolgreichen NFL-Karriere führen können. Und das war mit Tavis Bryant, äh, der eine physische... Präsenz war, die äh, leider in der NFL nie so ganz äh, über lange Zeit Fuß fassen konnte. Und das war auch der letzte Receiver im Bunde, über den wir heute sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Wer noch mehr Draft-Content will, kann entweder bei Patreon vorbeigucken oder in den äh, bereits veröffentlichten Folgen mal stöbern, ob er da noch eine Folge übersehen hat, die man sich jetzt noch einzieht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!